Can we just open our head and give thanks to God for that worship? Können wir einfach unser Herz öffnen und Gott danken für den Lobpreis? Lass uns ihm einfach danken. Und sag einfach Gott, wir sind hungrig nach mehr. Du hast uns so viel gegeben. Aber wir sind hungrig nach mehr. Wir brauchen mehr von dir, Vater. Und Vater, wir sind bereit, auf dich zu hören. Speak your word to our destiny. Sprich dein Wort für unsere Zukunft. Speak your word to our hearts. Sprich dein Wort zu unseren Herzen. Oh God, prepare us for what you are about to do. Herr, bereite uns vor auf das, was du tun möchtest. That we might come to fulfillment. Damit wir zur Fülle kommen mögen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. I'm so blessed today. Ich bin heute so sehr gesegnet. I'm so blessed today. Ich bin so gesegnet. I was just about to tell a, a, a brother. What's his name? Nate. Ich wollte unserem Bruder Nate gerade etwas sagen, weil you, wenn wir so sehr in Gottes Gegenwart sind and you're God, und du betest Gott an and just in the Spirit, und dienst einfach im Geist. Einige der Dinge, die du dann sagst, weißt du gar nicht mal, dass der Geist Gottes durch dich redet. The songs you sing can be prophetic revelation. Diese Lieder, die du singst, können prophetische Offenbarungen sein. Das sind nicht nur Worte für dich, sondern der Heilige Geist leitet dich. Heute Nachmittag habe ich in dem Zimmer, in dem ich wohne, gebetet. Und der Herr erinnerte mich an einige Dinge, die er vor einigen Jahren über Nigeria gesagt hat. Darüber, wie er diese Nation benutzen möchte, um die Welt zu evangelisieren. Und wie er Missionare aufrichten möchte. Und das hat er mir auch aufgetragen. Wir haben aber viele Herausforderungen. Ich war nur und sagte, Gott, und ich betete dort und sagte, Gott, das hast du vor so vielen Jahren schon verheißen, versprochen. Aber Gott, ich sehe, dass die Dinge nicht genau so laufen und sich entwickeln, wie du es gerne hättest und gesagt hast. Und mein Herz rief einfach zum Herrn. Und jetzt sind wir hier. Ich habe noch mit dem Bruder gar nicht, mit Nate gar nicht über Nigeria gesprochen oder irgendetwas darüber mit ihm gesagt. Aber vielleicht hat er einfach gefühlt, das so zu sagen und Gott hat ihn einfach benutzt, das zu sagen. Als er uns angeleitet hat, für verschiedene Nationen zu beten. Und jedes Gebet, das er für diese verschiedenen Nationen gebetet hat, war genau das, was diese Nation brauchte. Und das Gebet, das er für Nigeria sprach, war genau das, was Nigeria braucht. Und das war der Geist Gottes, der ihn leitete. Und ich schätze sehr, dass du ihm zugehört hast, dem Geist Gottes. Und jeder von euch, der mitgebetet hat, ich möchte, dass ihr wisst, dass diese Dinge prophetisch vor Gott gebracht wurden. Und die werden da zustande kommen. In, Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's give praise to Jesus. Geben wir mal Jesus Lobpreis. Tonight I want to share something with you. Heute ich möchte ich euch etwas mitteilen. 
Eine ganz simple, einfache Botschaft. Dass Gott etwas für dich hat, das du tun sollst, einen Auftrag für dich. Gott hat einen Auftrag für jeden Einzelnen von uns. Preis dem Herrn. Ihr habt diese demütigen Menschen aus Finnland gesehen. Und ich möchte euch sagen, dass euer Leben mich so sehr berührt hat. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wie mächtig Gott euch gebraucht. Jedes Wort, das aus eurem Mund kam, war wie Feuer. Alles, was ihr gesagt habt. Und ihr seht, wie Gott die Schritte leitet. Und schau unseren Bruder an, der das, den Lobpreis geleitet hat. Und was ist mit dir, der du hier ähm, sitzt? Gott hat auch einen Auftrag für dich, den du für ihn tun sollst. Gott hat ein Werk für dich bereitet. Schau dir die große Ernte in den Nationen an, auf der ganzen Welt. Schau dir Asien an. Schau dir Europa an. Schau dir Afrika an. Wie viele Menschen kennen Gott? Die Weltbevölkerung ist schon fast sieben Milliarden. Aber wenn du dir diese ganzen Menschen anschaust, wie viele von denen sind wirklich errettet? Gott braucht Menschen wie dich, die er salben kann, um Nationen zu verhindern, die er salbt, um die Mauern des Islams niederzureißen, die er salbt, um die Mauern der Tradition zu zerbrechen, die Mauern des Götzendienstes zu zerstören, des Buddhismus und dass die Nationen in Gottes Königreich hineinkommen. Gott braucht dich, um sein Ziel, seinen Plan auf dieser Erde zu erfüllen. Die Bibel sagt, die Ernte ist groß. Die Frucht ist reif. Wo immer du hingehst, siehst du Menschen, die in Schmerzen leben. Menschen, die in Ketten leben. Die brauchen Hilfe. Und sie warten auf dich, dass du in der richtigen, in der rechten Position stehst, wo Gott seine Salbung freisetzen kann auf dein Leben und dich zu den Nationen senden kann und dich in deine Umgebung, dein Umfeld senden kann und dass die Ernte eingebracht wird in Gottes Königreich. Er hat etwas für dich vorbereitet. Gott ist nicht damit zufrieden, dass du einfach nur sitzt und sein Wort hörst. Das ist nicht Gottes Absicht und Ziel. Sondern er möchte, dass du das Wort hörst, dass du das Wort empfängst, dass das Wort dein Leben verändert und dass er dich vorbereitet für etwas Großes. Bist du bereit? Wie viele von euch sind bereit? Halleluja! Es gibt etwas, Gott hat etwas für jeden Einzelnen von euch als Individuum vorbereitet. Und du musst aber dein Herz vorbereiten, das zu empfangen. Lass uns das Leben von David anschauen. Werden wir das Buch, den Buch 1. Samuel aufschlagen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir 1. Samuel auf. Samuel. 
God needed a king Gott brauchte einen König for Israel. für Israel. He needed someone er brauchte jemanden, that would be a true shepherd der ein wahrer Hirte ist over his people. über seinem Volk. 1. Samuel, 16. 1. Samuel Kapitel 16 God needed someone Gott brauchte jemanden, who would be a covering der ein, ein Schutz, eine Bedeckung ist, the true der die wahre Leiterschaft lebt over Israel. über Israel. But you know who God went for. Aber weißt du, wen Gott dafür erwählt hat? He went for a young man. Er hat einen jungen Mann dafür ausgesucht. Why did God go for him? Warum hat Gott ihn, gerade ihn erwählt? Es ist nicht, weil er jung war. Das ist nicht, weil er nur jung war, sondern wegen seiner Herzenshaltung. Warum hat Gott David erwählt? Schlag mit mir 1. Samuel Kapitel 16 auf. Gott sendet hier Samuel zum Hause Isais, weil er jemanden gefunden hat, der in der Lage ist, die Salbung auf seinem Leben zu tragen, um Israel zu führen und zu leiten. Und wir lesen hier ab Vers 6. Als Samuel zu diesem Zuhause kam, hat er herausgefunden, dass dieser Mann ungefähr acht Kinder hat. Das waren alles Jungs, acht Jungs. Amen. Aber von diesen Kindern brauchte Gott nur einen. Er brauchte nur eine Person. Und wer wird diese Person sein? Gott braucht jemanden für Deutschland. Er braucht jemanden für Schweden. Er braucht jemanden für Finnland. Er braucht jemanden für Australien. Er braucht jemanden für das Vereinigte Königreich. Er braucht jemanden für China. Er braucht jemanden für Uganda, South Africa, Südafrika, West Africa, Westafrika. God is always looking for someone. Gott sucht immer nach jemandem. And I read in the book of Ezekiel. Und ich habe im Buch Ezekiel gelesen. God said, I sought for a man. Da sagte Gott, sagt Gott, ich suchte nach einem Mann. Why does God have to look for? Warum Gott, muss Gott suchen? Just because not everybody is ready. Nur weil nicht jeder schon bereit ist. Not everyone is ready. Nicht jeder ist bereit. I remember once in a conference. Ich weiß noch, wie ich einmal bei einer Konferenz the preacher war. Was talking about missions. Da sprach der Prediger über Mission. Let's pray for the world. Lasst uns für die Welt beten. Let's pray for missions. Lasst uns für Mission und Missionare People are beten. The world. Menschen auf der ganzen Welt People sterben. Need to be free. Menschen müssen frei sein, freigesetzt werden. And everybody started praying. Und dann fing jeder an zu beten. And here come this daughter of a rich man. Und dann kam die Tochter eines reichen Manns. She is a Christian. Sie ist auch Christ. Born again. Von neuem university student. Und ist Studentin an der Universität. And she began to pray. Und sie fing an zu beten. God, you must save the world. You must save the world. Gott, du musst die Welt erretten. God, you must do something in every nation. Gott, du musst etwas in jeder Nation tun. And then, right there, Und dann gerade an diesem Ort. Jesus spoke to her. Sprach Jesus zu ihr. I'm sending you to Kenya and Tanzania and Uganda. Ich sende dich nach Kenia, Tansania und Uganda. You're going to work in this region. Und du wirst in diesen Ländern arbeiten und dienen. And she said, Lord, und sie sagte, Herr, that I'm praying for the world does not mean that I want to go. Dass ich für die Welt bete, heißt nicht, dass ich in die Welt gehen möchte. Now, let me tell you Aber ich möchte euch etwas sagen. You are the one that God needs. Du bist derjenige, den Gott braucht. And then God asked her, 
Und dann sagt ihr Gott, If you don't go, who will go? wenn du nicht gehst, wer geht dann? Wenn du es nicht tun wirst, wer wird es tun? Who am I going to send? Wen werde ich senden? Sie struggled with the Lord. That was some years ago. She struggled with the Lord. Sie kämpft, hatte dann so eine Auseinandersetzung mit dem Herrn. And submitted to the Lord. Aber hat sich dann dem Herrn untergeordnet. And went to these nations. Und ging in diese Nationen. And God used her mightily. Und Gott hat sie dort, dort mächtig benutzt. Do you know God has something for you? Weißt du, dass Gott etwas für dich hat? no other person can do except you. Das keine andere Person tun kann God außer dir. God has something very special. Gott hat etwas ganz Besonderes für that dich. That is made for you and you and you and you alone. Das für dich und dich und dich alleine nur bestimmt ist. And God und Gott trug Samuel auf, geh zu diesem Haus. Denn ich habe dort einen König für Israel gefunden. Und Samuel wusste noch nicht, wer dieser Mann sein würde. Wenn du ab Vers 7 lest, oder ab Vers 6, und es kam zu Pass, wenn sie kamen, dass er auf den ersten Sohn Eliab und sagte, sicherlich, der Lord's Anointed ist vor mir. Und es geschah, als die Söhne hereinkamen, da sah er Eliab an den Ältesten und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn ein Gesa sein Gesalter. Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, auf seine Größe, denn ich habe ihn verworfen. For the Lord does not look As man looks. Denn der Herr schaut nicht, wie Menschen schauen. For man look on the outward appearance. Denn die Menschen schauen auf das, was vor Augen ist, auf das Äußere. But the Lord look on the heart. Der Herr aber sieht auf das Herz. The heart. Das Herz. The heart. Das Herz. How is your heart? Wie ist dein Herz? What are you longing for? Wonach sehnst du dich? What are you longing for? Wonach sehnst du dich? Are you desperate for the Lord? Bist du verzweifelt und hungerst are nach dem Herrn? Hungry for the Lord? Bist du hungrig nach dem Herrn? Are you ready for the Lord? Bist du bereit für den Herrn? Such dein ganzes Herz nur ihn. Everyone is always saying, God, use me. Jeder sagt immer, Gott benutze mich. But how many are really, really hungry? Aber wie viele von uns sind wirklich, wirklich hungrig? Why did God not anoint this man? Warum hat Gott nicht diesen ersten Mann gesalbt? Because his heart was not ready. Weil sein Herz nicht bereit war. His heart was not longing for the Lord. Sein Herz sehnte sich nicht nach dem Herrn. His heart was not hungry for the Lord. Sein Herz war nicht hungrig nach dem Herrn. And if you read verse 8, und wenn du dann Vers 8 liest, and verse 9, und Vers 9, and verse 10, Vers 10, every one of them started coming one by one. kamen alle diese Söhne nacheinander vor Samuel. And then verse 11, und dann Vers 7, und Samuel sagte zu Jesus, und Samuel fragte Isai, sind das alle deine Kinder? Said, er aber sagte, der Jüngste ist noch übrig. Der Jüngste. Is Wo ist er? Er hütet die Schafe seines Vaters. Und da sagte Samuel zu Isai, sende ihn und lass ihn holen. Vers 12. Vers 12. Und da sandte er ihn und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum hat Gott David gesalbt? War das, weil er gut aussah? No. Nein. Was it because he was 
They had a boy that, you know, was Ajay. War das, weil er ein Junge war, der voller Energie war? No. Nein. His heart. Sondern sein Herz. His heart. Sein Herz. God has for you. Gott hat eine Salbung für dich, If your heart is right. wenn dein Herz bereit ist. And every is meant for a Und jede Salbung ist für einen bestimmten Auftrag bestimmt. Samuel, held the in his hand. Samuel hielt die Salbung in seiner Hand. What, what is that meant for? Für was ist diese Salbung? um ein König zu sein über Israel. Und dieses, da gibt es eine Salbung, die man braucht, um Europa zu verändern. Gott hat die Salbung, um die Welt zu verändern. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wir können durch unsere menschliche Kraft die Welt nicht verändern. Wir können durch unsere menschliche Intelligenz die Welt nicht verändern. Es weil es ist nicht das, was wir tun können, It is what we can do by the sondern das, was wir durch die Salbung tun. Because the Bible says in the book of Isaiah, Weil die Bibel sagt im Buch Jesaja, is by the that the yoke is dass durch die Salbung wird das Joch zerbrochen. Das Joch, das der Teufel auf die Welt gelegt hat, kann durch die Salbung zerbrochen werden. Aber wer wird diese Salbung in die Welt tragen? Who is going to carry this to the wer wird diese Salbung zu den Nationen bringen? It is you. Du bist es. David was fit to carry the anointing. David war bereit, diese Salbung zu tragen, zu Because haben. He had the right heart. Weil er hatte das rechte, richtige Herz. His heart was ready. Sein Herz war bereit. What kind of heart was he having? Was für ein Herz hatte er? Turn with me to the of Schlag mir die Apostelgeschichte mit mir auf. God needs you out there. Gott braucht dich dort draußen. He has all you need to be there. Er hat alles, was du brauchst. Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 22. Vers 22. It matter whether you are male or female. Es ist egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. It matter whether you are young or old. Es ist egal, ob du jung oder alt bist. It matter whether you are You were born poor or rich. Es ist egal, ob du reich oder arm in diese Welt geboren wurdest. How you look Und es ist egal, wie du äußerlich aussiehst. If your heart seek after God, Wenn dein Herz Gott sucht, God is going to give you the dann wird Gott dir die Salbung geben. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem Gott Saul abgesetzt, Saulus abgesetzt hat, er hat ihn David to be their king. Und nachdem Gott Saul abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König. To whom also he gave testimony and said, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, I have found David, the son of Jesus. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais. Now look at how God his heart. Und jetzt schau dir an, wie Gott sein Herz beschreibt. He said, A man after my own heart. Er sagt, einen Mann nach meinem Herzen. A man after my own heart. Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen, Which shall all my will. der allen meinen Willen tun wird. A man after my own heart. Ein Mann nach meinem Herzen. Look at David. Schau David an. In that nation. 
in dieser Nation hatte Gott damals nach einem Mann gesucht. Er suchte nach jemandem, der eine Leidenschaft hatte für Gottes Wünsche, der hungrig war danach, Gottes Willen zu tun, der bereit ist, sein Leben für sein Volk hinzugeben. Er suchte nach einem Herzen, das wirklich das Herzen eines Hirten war. Und Gott Gott schaute umher und umher. Who did he find? Und wen fand er? David. David. The youngest. Den Jüngsten. In, a family. in einer Familie. Will you be ready? Wirst du bereit sein? Wir haben schon viele Prophetien gehört, dass Gott Erweckung nach Deutschland schickt und Erweckung nach Europa senden wird. I'm one of those that saw that vision. Ich bin einer von denen, der diese Vision sah. I saw the mighty hand of the Lord rested in Europe. Ich sah die mächtige Hand Gottes, die über Europa war. I saw a mighty cloud of rain. Und ich sah dort eine mächtige Wolke mit Regen. Was about to fall in Europe. Und die wollte sich ausgießen über Europa. Und in diesem Regen war eine mächtige Hand. Und diese mächtige Hand kam auf Deutschland herab. Und Gott sagte zu mir, Erweckung wird in Europa bald ausbrechen. Geh zu den Deutschen und sag ihnen, sie sollen sich bereit machen. Wie viele von euch sind bereit? Wir müssen unsere Pride ablegen. Wir müssen unseren Stolz ablegen. We need to Wir müssen uns selbst demütigen. We need to be broken before the Lord. Wir müssen zerbrochen sein vor dem Herrn. Damit dieser Regen nicht nur normaler Regen ist, der auf die Erde regnet, sondern der Heilige Geist. The Holy rain that is about to fall. Der Regen des Heiligen Geistes, der sich ausgießt. But how is the state of our heart? Aber wie ist unsere Herzenshaltung, der Zustand in unserem Herzen? For his will. Sehnen wir uns nach seinem Willen. Sind wir zerbrochen? Sind wir demütig? Deshalb war ich so beeindruckt von meinem Bruder und meiner Schwester aus Finnland. Du konntest die Demut in ihnen sehen. Du konntest die Demut sehen. Und du konntest die Salbung auf ihren Worten sehen. Du kannst Reinhard Bonke sehen. Wenn du Reinhard Bonke mal gegenüberstehst, von Angesicht zu Angesicht, dann sagst du, ist das dieser Mann, Reinhard Bonke? Solch ein demütiger Mann. Such a humble Solch ein demütiger Mann. Ich bin einmal von Benin City, der Stadt, wo ich lebe, nach Lagos geflogen. Und ich war im gleichen Flugzeug mit ihm und seinem Team. Und da siehst du ihn, wie demütig er war. Und das ist der Mann, den ich auf TV gesehen habe, nur den Tag davor, dass sie und das war der Mann, den ich am Tag vorher gerade erst im Fernsehen gesehen habe, der 900.000 Menschen gedient hat und wo Zeichen und Wunder geschehen waren. Warum benutzt Gott diesen Mann so vollmächtig? Weil sein Herz nach dem Herrn sich sehnt. Er ist so demütig. Er ist nicht diskriminiert. Er diskriminiert niemanden. Zwischen Braun und Blau. Between Finland, <laughs> he does not discriminate between whether you are from Finland and from Australia. Er diskriminiert und unterscheidet Menschen nicht, ob die aus Finnland kommen oder Australien. Now I'm from Australia. Ich komme aus Australien. We are very tall people. Wir sind sehr große Menschen. We are the best people in the world. Wir sind die besten Menschen der Welt. Where are you from? 
Wo kommst du her? Du bist aus Finnland. So ein kleines Land. So ein kleines Land. Ihr seid zu klein. Manchmal, wenn ich zu christlichen Konferenzen gehe, sehe ich viel Diskriminierung zwischen Nationen. Zwischen Nationen. Zwischen Farben und Rassen. Du bist braun. Ich bin blau. Meine Farbe ist besser als deine. Ich bin rot. Du bist weiß. Rot ist dicker als weiß. Also darfst du dich nicht nah zu mir setzen. Ich möchte deine Hand schütteln. Ja. Why are you doing that? Warum machst du das? Yeah, because he's blue. Weil er ist doch blau. And I'm red. Und ich bin rot. Because his country is a poor country. Weil sein Land ist ein armes Land. And my country is a rich country. Und mein Land ist ein reiches Land. Where is your country? Was ist dein Land? Uzbekistan. Uzbekistan. What is my country? Was ist mein Land? I'm from the United States of America. Ich komme aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind das größte Land der Welt. Wir müssen verstehen, wir sind das große Land. Kommt man nach Amerika, alles ist groß. Aber euer Land ist ein kleines, armes Land. Hey, listen to me. Hört mir mal zu. David war anders. David war anders. Er hatte keinen Stolz in sich. Er verstand, dass wir alle von Adam und Eva abstammen. Er verstand, dass wir alle von Gott geschaffen sind. Er versteht und verstand, dass wir alle den gleichen Erlöser brauchen, den gleichen Gott. Er verstand, was es bedeutet, hungrig zu sein nach Gott. Bist du hungrig nach Gott? Wenn du hungrig bist nach Gott, bevor du von dieser Konferenz nach Hause fährst, wird Gott dich mit solch einer starken Salbung segnen, dass du sie mit nach Hause trägst und dass du von Gott benutzt wirst. Etwas, das dein Leben und Generationen verändert. Als ich diese Vision damals sah, sagte mir der Herr, geh nach Deutschland, reise durch Europa, bereite die Menschen für Erweckung vor. Und wo immer ich hingekommen bin, habe ich gelehrt, möchtet ihr Erweckung? So, bekommt man, so bereitet man sich für Erweckung vor. Gott ist bereit. Die Salbung ist bereit. Die Wolke ist bereit. Seid ihr bereit? Wenn ihr bereit seid, dann möchte Gott freisetzen diese Salbung über deinem Leben freisetzen. Und weißt du, woher du weißt, dass du bereit bist? Überprüfe dein Herz. Prüfe dein Herz. Ich erinnere mich an eine meiner lieben Schwestern in Deutschland. Sie kam zu einer meiner Konferenzen und der Geist Gottes kam mächtig über sie. Und Gott sagte ihr, Now I'm anointing you. Jetzt salbe ich dich. 
I want to send you ich möchte dich aussenden to Asia, nach Asien, to Vietnam. nach Vietnam. And she said, Und sie sagte, What about my father? was ist aber mit meinem Vater? What about my mother? Was ist mit meiner Mutter? I love them so much. Ich liebe sie doch so sehr. You know, she came to me. Und sie kam dann zu mir And she was crying. und sie weinte. Bitterly. Sie hat bitterlich geweint. And I asked her, und ich habe sie gefragt, warum? Warum? Why you cry? warum weinst du? Why you cry? Warum weinst du? And she said, und sie sagte, I love my daddy. ich liebe meinen Papa, I love my mommy. ich liebe meine Mama I cannot leave them. und ich kann sie doch nicht zurücklassen und verlassen. And I ask her, und ich habe sie dann gefragt, Jesus, Jesus left his kingdom. hat sein Königreich verlassen. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Jesus, left his kingdom. Jesus verließ sein Königreich. He left his throne. Er verließ, stieg von seinem He Thron. Left his glory. Er verließ die Herrlichkeit. He became like one of us. Und wurde wie einer von uns. Wurde He einer came von uns. down to become like one of us. Er wurde ein Mensch wie wir. To live like one of us. Um so zu leben wie wir leben. He paid the supreme price. Und er hat den, den ultimativen, den tiefsten, größten Preis bezahlt. And I said, Do you love him? Und ich habe sie dann gefragt: Liebst du ihn? Is your heart longing for him? Sehnt sich dein Herz nach ihm? Is your heart desiring his will? Sehnt sich dein Herz nach seinem Willen? I said, God has used your parents to bring you to this world in order for the Vietnamese to know Jesus. Und ich habe ihr gesagt, Gott hat deine Eltern benutzt, um dich auf diese Erde zu bringen, damit Gott dich zu den Vietnamesen bringen kann, damit du ihn Gott bringst. God touch her heart. Gott berühre ihr Herz. Today she's in Vietnam. Heute ist sie in Vietnam. She's doing wonderful things in Vietnam. Und tut wunderbare Dinge in Vietnam. If you go to her website, wenn du ihre Internetseite anschaust, da kannst du sehen, wie Gott sie benutzt, um Menschen in Vietnam zu erreichen und zu verändern. Kannst du dir vorstellen, wenn sie für Jesus nicht dahin gegangen wäre, was mit diesen Menschen passiert wäre? Ich habe ihr eines Tages gesagt, ich habe ihr gesagt, schau dir Deutschland an. Reinhard Bonke kommt aus Deutschland. Ein reiches Land. Das drittreichste Land der Welt. Das in Europa. Das reichste Land Europas. Du musst doch stolz sein auf solch ein Land. Aber Gott kam zu Reinhard Bonke. Mein Sohn. Ich möchte dich nach Afrika senden. Afrika. Afrika. Armer Kontinent. So viele Kriege. So viel Hunger. So viele Krankheiten. Und Gott sagte, ich sende dich dorthin. What did he do? Was hat er gemacht? He obeyed the law. Er gehorchte dem Herrn. He saw a vision er sah eine Vision of a blood -washed Africa. eines blutgewaschenen Afrikas. And God told him, Und Gott sagte ihm, I'm going to raise Africa. ich werde Afrika aufrichten. Go to Africa. Geh nach Afrika. And these men obeyed. Und dieser Mann gehorchte. He left all the wealth. Er verließ all den Reichtum. He left all the glamour. Er verließ alles Glamouröse. He left all the riches. Hat all den Reichtum hinter He sich left gelassen. All the technology. Und ließ all die Technologie hinter sich. And went to Africa. Und ging nach Afrika. When he was giving his testimony, Als er sein Zeugnis erzählte, he was walking from one jungle to another, da ging er damals von einem Dschungel zum nächsten. From city to city, von Stadt zu Stadt. Preaching here and there. 
predigte hier und dort. Eine Person wurde hier errettet, zwei dort und drei an dem anderen Ort. Und dann eines Tages führte Gott ihn zu einem Stadion. Er hätte niemals erwartet, was dann passieren sollte. Weil so etwas ist in seinem Leben vorher noch nie passiert. So wie es in deinem Leben passieren wird. Dinge, die du nie erwarten könntest. Dinge, die du nicht mehr vorstellen kannst, dass Gott sie durch dich tun kann. Er ging zu diesem Stadion. Es kamen vielleicht 100 Leute zu dieser Massenveranstaltung. Und er predigte seine normale Predigt der Erlösung, der Errettung. Und er steht da an dem richtigen Fleck, an dem richtigen Punkt Er gehorchte dem Herrn. Er war jetzt schon einige Zeit dort gewesen. Das war die bestimmte Zeit, der bestimmte Ort und der bestimmte Tag, an dem Gott etwas Großes vorbereitet hat. Während er dort predigte und für die Menschen betete, sah er zum ersten Mal, wie die Kraft Gottes auf die Menschen fiel. Er sah, wie Lahme, die in das Stadion kamen, dass sie unter der Kraft Gottes zur Erde fielen und aufsprangen und laufen konnten. Und er sah dort, wie Menschen, die vorher blind waren, unter Gottes Kraft fielen, aufstanden und sie konnten sehen. Wow, wow. Das war das erste Mal bei ihm so passiert. Dann ging jeder an dem Tag nach Hause. Am nächsten Tag war das Stadion voll mit Menschen. Das ändert deinen Dienst oder einen Dienst. Und von da an ging er von Nation zu Nation. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, der ist Pastor im nördlichen muslimischen Teil Nigerias. His name is Ahmed. Sein Name und dieser Pastor gab mir sein, erzählte mir sein Zeugnis, wie er errettet wurde. Er erzählte mir, dass Reinhard Bonke damals eine Veranstaltung, Evangelisation im Norden Nigerias in seiner Stadt hatte. Und da waren mehr als 200.000 Menschen. Er war damals Moslem. Mit einem Gruppe von Moslem Young men. Und mit einer Gruppe junger Moslems holten sie sich Schwerter und Pfeile und Bogen. They were sent to that crusade, und die wurden zu dieser Evangelisation geschickt, to cause trouble and violence and kill people. um Menschen dort umzubringen und Verwirrung zu stiften und Unruhe zu stiften. So they were waiting. Also warteten sie. Reinhard Bonke predigte. They were waiting for the time of prayer. Sie warteten, bis, am, bis gebetet wurde für die Leute. And then he, they will strike. Und dann wollten sie zuschlagen. Reinhard Bonke wusste nicht, dass sie dort waren. Aber da waren auch viele Menschen in Rollstühlen bei der Veranstaltung. Viele Menschen. Und die saßen nah vorne an der Bühne. Und während Reinhard Bonke dort predigte, 
beobachteten diese jungen Männer das. Und haben darauf gewartet, dass er anfängt, für Leute zu beten, damit sie anfangen können, Leute And zu töten. Suddenly, Und plötzlich sagte Reinhard Bonke, the Holy Ghost said to me right now, der Heilige Geist hat gerade zu mir gesprochen, dass Heilung hier fallen wird Die Heilung wird an diesem Ort fallen. Die Heilung wird gleich hier And fallen. Und dann dreht, Tony, er, dreht er sich um. Und all die Lahmen und die Leute in den Rollstühlen. Und er sagte, der Herr hat mir gesagt, ich soll euch sagen. Springt aus euren Rollstühlen und rennt los. Und tut das, was ihr vorher nie tun konntet. Und plötzlich fiel die Kraft Gottes auf sie. Und sie fingen an aufzuspringen und zu laufen. Sprangen auf und gingen aus den Rollstühlen. Und Reinhard sagte Halleluja. Und dann dieser muslim Gruppe. Und diese Gruppe der, von jungen Moslems, die hatten solche Wunder vorher nie gesehen. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Sie sind in Tränen ausgebrochen und rannten zur Bühne vor. Sie sagten, es tut uns leid. Wir kamen her, um zu töten. Aber jetzt wollen wir Jesus folgen. Sie haben alles abgelegt vor Jesus. Und heute ist der Leiter dieser Bande ist ein Pastor in Nigeria unter den Moslems. Eine wachsende Gemeinde. Er ist ein Freund von mir. Aber kannst du dir vorstellen, wenn Reinhard Bonke dem Herrn nicht gehorcht hätte, wenn er stolz gewesen wäre auf seine Technologie, stolz auf den Reichtum seiner Nation, und Angst gehabt hätte, nach Afrika zu gehen. Und er hatte viele Dinge, die er dem Herrn sagen könnte. Es gibt so viele Krankheiten in Afrika. Moskitos in Afrika. Oh, da kann ich nicht hin. Malaria. Aber jetzt ist er dort. Und die Malaria wird geheilt. Menschen werden geheilt. Krankheit wird zerstört. Die Toten stehen auf. Die Toten werden auferweckt. Weil er dort stand, wo Gott ihn hinplatziert hatte. Sein Herz sehnte sich nach Gott. Und wir von uns heute sind sehr stolz, uns mit ihm zu identifizieren. Wo immer ich in Deutschland hingehe, sagen die Leute zu mir, kennst du denn, hast du schon von Reinhard Bonke gehört? Weißt du, dass er aus Deutschland kommt? Hast du ihn schon mal getroffen? Das ist so ein wunderbarer Mann Gottes. Do you know Ryan Bonke? Kennst du Reinhard Bonke? Solomon? Solomon? Do you know Ryan Bonke? Kennst du Reinhard Bonke? Have you met him before? Hast du ihn schon mal getroffen? I support his ministry. Ich unterstütze seinen Dienst. I support his ministry. Ich unterstütze seinen Dienst. Now we are proud of him. Jetzt sind wir stolz auf If ihn. He had not obeyed the Lord, Hätte er Gott nicht gehorcht, you would never have known him. hättet ihr niemals von ihm gehört. If he had not gone for the Lord, wäre er nicht dem Herrn nachgejagt, wäre er der Pastor einer unbekannten Gemeinde geblieben. 
Und was ist mit all den Seelen, die heute errettet werden? Die wären alle verloren gegangen. And their blood will be on his head. Und sein, ihr Blut wäre an seinen Händen. Do you know how many people are waiting for you? Weißt du, wie viele Menschen auf dich warten? Do you know how many people are ready and waiting for you? Weißt du, wie viele Menschen auf dich warten? They are crying day and night. Sie rufen Tag und Nacht. God is saying, what about you? Und Gott fragt dich, was ist mit dir? Are you not going to go for God? Wirst du nicht Gott nachjagen? David, had, had the right heart. David hatte das richtige Herz. He wanted the will of God. Er wollte Gottes Willen. He wanted to do what God had for him. Er wollte das tun, was Gott für ihn hatte. He was after God's heart. Er sehnte sich nach Gottes Herz. He wanted to fulfill God's will. Und wollte Gottes Willen tun. Are you ready to fulfill God's will? Bist du bereit, Gottes Willen zu tun? Do you have that desire? Hast du dieses Verlangen, diesen Wunsch? To do his will. Seinen Willen zu God tun. God has a will for you. Gott hat einen Willen für dich. Look at the book of Jeremiah. Schau dir Jeremia, das Da sagt Gott, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Denn ich habe gewiss einen Plan für dich. Als ich Jesus mein Leben gab, war das sehr interessant, als Gott mir sagte, dass er einen Plan für mich hat. Ich als nutzloser kleiner Junge. Die Doktor sagt, du bist nutzlos. Der Herr Doktor, der Arzt sagte, du bist nichts Nütze. You know, they started calling me vegetable. Die hatten gesagt, ich werde zu einem. They said I was vegetable. Sie sagten, ich bin schon nur noch ein wie ein Gemüse, weil ich gar nicht mehr gelebt habe. I was not good for anything anymore. Ich war nutzlos, für nichts mehr Nütze, weil ich so krank war. Und manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, Gott hat bestimmt gelacht über diese Ärzte. Look at someone you said is not good. Das sind Leute, die sagten damals, er ist nicht gut. Die sagten, er ist nicht gut genug. Und jetzt benutzt Gott ihn aber, um gute Dinge zu tun. Eines Tages traf mich mal jemand nach großem Dienst. Und er sagte, du siehst so gut aus. Du siehst so nett aus. Und ich sagte, na, magst du mich? Und er sagte, ja, ich mag dich. Und ich sagte, warum? Weil du siehst so nett aus. Und ich fragte dann, was möchtest du denn? Und sie sagte dann, ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich könnte einen Ehemann wie dich haben. Und ich sagte, wow. Ich wünschte wirklich, du könntest meine Frau sein. Aber wenn du mich gekannt hättest, als ich abgelehnt war, dann wärst du von mir weggerannt. Das einzig Gute in diesem Mann ist Jesus Christus. Das, was er in meinem Leben getan hat. Wenn du das ihm erlaubst, das Gleiche in deinem Leben zu tun, dann wirst du auch so strahlen wie ich. Bist du bereit? Kannst du Ja sagen zu Jesus? Kannst du Ja sagen zu Jesus? Wenn du Ja sagst zu ihm, dann zeigt er dir dann seine Macht. Er zeigt dir sein Herz. Schlag mit mir Jeremia auf. Kapitel 29, Vers 11. Wir werden es hier festmachen. Gott hat wahrhaft einen Plan für dich. Aber weißt du was? 
Aber weißt du was? You've got to start where you are. Du musst da anfangen, wo du bist. Some people waiting. Einige Menschen warten noch. I'm not going to do anything. Ich werde nichts tun. Until God has anointed me for something great. Bis Gott mich für etwas Großes gesalbt hat. But look at David. Aber schau dir David an. David was busy. David war beschäftigt. He was taking care of his father's flock. Er kümmerte sich um die Herde seines Vaters. He was busy doing something. Er war beschäftigt damit etwas zu tun. Before you launch into something big, bevor du etwas Großes tust, you have to start with something where you are. Musst du mit dem anfangen, wo du bist. In your local church, in deiner Ortsgemeinde, in your youth group, in deiner Jugendgruppe. You've got to be doing something. Du musst da anfangen, etwas You've zu tun. You've got to be doing something. Du musst da etwas tun. When I gave my life to Jesus, als ich Jesus mein Leben gab, the first thing I did was to get to the church and start cleaning chairs. War das erste, was ich tat, in die Kirche zu gehen und die Stühle sauber zu machen. Are you there? Bist du so yeah, I'm just asking them if they're following me. Oh, könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch da? Hallo. <lacht> Now, I just gave my life to Jesus. I was happy to be saved. I go to the church. The whole chairs were dirty. Everywhere was rough. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich ging zu dieser Gemeinde und die Stühle waren alle dreckig und kaputt. Ich ging dahin, machte sie sauber. And the people who were responsible for these were always coming late to church. Und die Leute, die dafür verantwortlich eigentlich waren, die kamen immer zu spät zum Gottesdienst. And I was not doing anything. Und ich machte nichts. You know, I was just saved. Und ich war einfach nur errettet. Ein junger Mann. Und der Heilige Geist sagte zu mir, wartest du auf diese Leute? Warum machst du nicht die Stühle schon sauber? Mach alles da ordentlich. Ich fing an, die Stühle sauber zu machen, ordentlich hinzustellen, dass alles ordentlich war. Dann kam der Pastor und sah, wie ich da arbeitete. Er schaute mich an. Er sagte, wow. Er hat seinen Kopf geschüttelt und sagte oder und hat gesagt, mach weiter so junger Mann. Und als diese Leute kamen, die dafür verantwortlich waren, haben sie gesehen, was ich da mache. Und die haben gesagt, oh, so ein junger Mann wie du und du machst hier unsere Arbeit, willst du, dass der Pastor dich lobt? Du willst nur, dass er sagt, dass du so gut bist und so nett? Und das hat mich sehr verletzt. I felt so bad. Ich fühlte mich so schlecht. I said, no. Ich sagte nein. I just want to do it. Ich wollte das einfach nur tun. And then I said, I'm not going to do it anymore. Und dann sagte ich, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Nobody appreciated what I was doing. Weil keiner hat doch geschätzt, was ich da machte. Only the pastor appreciated what I was doing. Nur der Pastor hat geschätzt, was ich da tat. I'm not going to do it anymore. Also werde ich es nicht weitermachen. Then God said in my heart. Dann sagt, sprach der Herr in mein Are Herz. Are you doing it for them? Tust du es für sie? Are you doing it for me? Oder tust du es für mich? Hast du es getan, damit sie dir Danke sagen oder damit ich froh bin? Ich habe gesagt, ich tue das für dich. Dann sagt er also, mach weiter damit. Am nächsten Sonntag war ich der Erste, der in der Gemeinde war. Ich ging zum Haus des Pastors, habe mir den Schlüssel für die Gemeinde geholt. Er fragte Solomon, für was brauchst du denn den Schlüssel? Ich will die Gemeinde sauber machen. Und ich fing einfach von mir selbst an, etwas zu tun. Weil ich spürte, dass ich das tun könnte. Du musst einfach da anfangen, was du spürst, dass du tun kannst. David, David spürte und fühlte, dass er sich kümmern könnte um die Schafe seines Vaters. 
Seine anderen Brüder waren vielleicht zu Hause. Die haben nichts gemacht. Machten gar nichts, Freizeit. Aber David liebte diese Tiere. Und hat sie beschützt. Und Gott sagte, wenn du dein Leben für die ähm, Schafe hingeben kannst und riskieren kannst, dann kannst du auch mein Volk führen. Ich war sehr froh, damit die Gemeinde sauber zu machen. Dann kam der Pastor eines Tages. Der, die Person, die ähm, für die Kinder verantwortlich war, den Kindergottesdienst, die war verreist. Und deshalb war an dem Sonntag keiner da, der Kindergottesdienst machen konnte. Und der Pastor sagte, Solomon, das war mein erster offizieller Gemeindeauftrag. Kannst du den Kindern was beibringen, ihnen etwas lehren? Ich sagte, ich. Ich kann es versuchen. Aber ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Und er sagte, ich gebe dir einfach hier diese Bücher. Das ist eine Kinderbibel. Das ist ein Kinderarbeitsbuch. Die, die liest du einfach und dann hältst du dich einfach daran. Und ich war so froh. Ich ging nach Hause. Ich las die Nacht durch. Ich betete die Nacht hindurch. Und ich betete, sagte Gott, benutze mich, um diese Kinder zu segnen. Ich möchte einen Einfluss nehmen auf ihr Leben. Ich betete, betete und betete. Am nächsten Morgen war es Sonntag. Ging ich zur Gemeinde. Hab alles geputzt, sauber gemacht. Habe überall sauber gemacht. Dann ging ich zu dem Kindergottesdienstbereich. Habe alles vorbereitet. Und dann war es auf meinem Herzen. Was mögen diese Kinder denn? Sie mögen Süßigkeiten, Kekse. Sie mögen, mögen Süßigkeiten. Die können sie selber nicht kaufen. Weil die kommen aus armen Zuhause. Und ich wünschte, ich könnte denen etwas geben. Aber ich schaute in meine Tasche und hatte nur ein bisschen weniges Geld. Das war mein eigenes Geld. Das war kein Gemeindegeld. Aber ich wollte einfach etwas für Gott tun. Also lief ich nach draußen, kaufte ein paar Kekse und Süßigkeiten. Und als die Kinder kamen, habe ich gefragt, wer von euch mag gerne Kekse? Alle sagten, ich, 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 ich. Und dann habe ich ein paar Süßigkeiten, ein paar Kekse verteilt. Das hatten sie vorher noch nie bekommen. Und dann fing ich an, sie zu lehren. Über David. Über Josef. Sie waren so captivated. Sie waren so gespannt. Und als wir dem Ende kamen, zum Ende kamen, sagte ich, nächsten Sonntag müsst ihr jemanden mitbringen zur Kirche. Ein Junge stand auf. Ich werde alle meine Freunde bringen, um Kekse zu kriegen. Ein anderer stand auf. Und ich werde, meinen, ich werde meinen Freunden alle erzählen, wir haben Süßigkeiten gekriegt, die hatten noch nie Süßigkeiten, also werden sie alle kommen. Und dann habe ich gefragt, und was ist mit euren Eltern? Wie viele von euch werden euren Eltern von Jesus erzählen? Dann haben sie ihre Hände gehoben. Und ich fragte dann, was mit euren Lehrern in der Schule? 
Und ein kleines Mädchen sagte, mein Lehrer liebt mich, deshalb werde ich ihm sagen, er soll nächsten Sonntag zum Gottesdienst kommen. Also habe ich so ein paar Traktate genommen, habe ich sie gefragt, wie viele braucht ihr denn? Einer sagte, ich brauche fünf. Der andere sagte, ich brauche zehn. Der andere sagte, zwanzig. Der andere sagte, dreißig. Und ich sagte, wisst ihr was, Kinder? Wir werden aufstehen für Jesus. Und wir werden sicherstellen, dass jeder, jede Person so ein Traktat bekommt. Und dann sagte ich, nächsten Sonntag werde ich sicher gehen, dass ich mehr Süßigkeiten und Kekse besorge. Aber ihr müsst dann mehr Kinder mitbringen, die das auch essen. Also ging ich nach Hause und betete. Ich betete Gott, benutze diese Kinder. Aber Gott, ich habe jetzt kein Geld mehr, um Süßigkeiten zu kaufen. Ich habe kein Geld mehr, um Kekse zu kaufen. Du musst mir Geld geben. Damit ich den Kindern etwas geben kann und sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Und am Abend kam dann ein Freund von mir, ein christlicher Bruder. Er sagte, Pastor Solomon, Gott hat es auf mein Herz gelegt, dir dieses Geld hier zu geben. Und das war genau genug. Also habe ich viele Kekse und Süßigkeiten gekauft. Und dann am Sonntag war der ganze Saal voller Kinder. Und der Hauptsaal war voll mit Erwachsenen, with parents, mit Eltern, with teachers. mit Lehrern. My God. Mein Gott. And the pastor says, Solomon, Und der Pastor sagt, Solomon, what's going on in this church? was ist denn hier los in dieser Gemeinde hier? So I've been a pastor for many years. Ich bin schon seit vielen Jahren Pastor. I've never seen my church full like this. Aber meine Gemeinde war noch nie so voll. The children session is full. Der Kindergottesdienstbereich ist the voll. Adult session is full. Der Gottesdienstraum für die Erwachsenen ist voll. Und der Pastor ging dann so zu den Erwachsenen und fragte, Hallo, wie sind Sie denn heute zum Gottesdienst gekommen? My daughter said I must come to Meine Tochter sagte, ich muss heute zum Gottesdienst gehen. Sie hat mich gedrängt zu kommen. <lacht> Hello, man. Hallo, How did you come to church today? Hallo, junger Mann, wie sind Sie denn noch in die Gemeinde gekommen? I got a little game in my class, I'm a teacher. Ich bin ein Lehrer, habe ein kleines Mädchen in der Klasse. From Monday to Friday, Und Montag bis Freitag she keep telling me, hat sie mir immer gesagt, you come to my church. du musst zu meiner Gemeinde kommen. My church is so good. Meine Gemeinde ist so gut. We eat a lot of sweet and Wir biscuits. essen viele Süßigkeiten und Kekse. And they tell us about Joseph and David. Die erzählen uns dort von David und, and they tell us about Jesus. und erzählen uns von Jesus. You need to know Jesus. Sie müssen auch Jesus kennenlernen. Er wird ihr Herz weiß machen. Er wird alles Schwarze hinwegnehmen. Er wird seine Engel um sie stellen. Dann werden Sie ein Kind Gottes, lieber Lehrer. Lehrer, Sie müssen ein Kind Gottes werden. Jeden Tag. Und dieser Lehrer sagte dann, ich muss zu dieser Gemeinde gehen. Also waren viele Eltern, viele Lehrer dort. Und dann im Kindergottesdienst. Habe ich gefragt, wie viele sind zum ersten Mal hier? Über die Hälfte. Und ein Kind sagte, wo sind die Kekse? 
Ich habe gefragt, deshalb bist du gekommen? Ich möchte aber auch von, von David hören, von, von Josef, ich möchte von Jesus hören. Ich möchte, dass mein Herz weiß wird. Ich möchte, dass mein Herz rein ist. Und das Kind sagt, aber ich möchte erst die Kekse essen. Habe ich gesagt, kein Problem, du kriegst Kekse. Also habe ich eine Tüte mit Keksen und Süßigkeiten gebracht. Habe sie unter den Kindern verteilt. Dann fing ich an, über Christus zu sprechen. Und diese Kinder fingen an, ihre Herzen Jesus zu geben. Und als der Pastor sah, was ich dort tat, sagte er, wow, ich war nur ein junger Christ. Wie hatte ich diese Idee bekommen? Ich tat einfach das, was mir mein Herz sagte. Ich tat einfach das, was ich auf dem Herzen hatte. Tu dies, tu das. Aber wusstest du, dass Gott immer zu unserem Herzen spricht? spricht? Er sagt dir etwas zu tun. Was sagst du dann? Was sagst du? Hm. Ich doch nicht. Wie könnte ich das machen? Aber Gott sagt immer etwas zu dir. Jedes Mal, wenn du zur Gemeinde gehst, spielt jemand Gitarre. Tut jemand etwas. Und Gott sagt, du kannst auch etwas tun. Du kannst besser, etwas Besseres machen. Jemand bereitet da den Laptop vor, die ganze Musik und bereitet sich da vor. Und Gott sagt, das kannst du doch auch. Jemand singt da, wie diese wunderbaren beiden Schwestern hier. Und der Heilige Geist sieht dein Herz und sagt in deinem Herzen, du kannst das tun, du kannst das schaffen. Und dein Fleisch wird einmal sagen, wie dieser Bruder sagte, ich bin zu schüchtern. Und ich möchte dir aber Folgendes sagen. Ich war einer der schüchternsten Leute der Welt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, vor einer größeren Menschenmenge zu stehen. Das war eines meiner größten Probleme. Als Gott mich berief, wie werde ich die Bibel predigen, fragte ich mich. Ich bin nicht so gut darin, mich an Dinge zu erinnern. Ich kann ein ganzes Buch lesen, aber kann mir nicht viel merken. Und ich bin kein intelligenter Junge. Gott, wie willst du mich da benutzen? Ich bin so schüchtern. Aber weißt du was? Ich habe erkannt, es geht nicht um dich, es geht nicht, ist nicht durch deine Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Wenn du Ja sagst zum Herrn, kommt seine Fähigkeit auf dich. Der Heilige Geist kommt auf dich und fängt an, Dinge durch dich zu tun, die du nie gedacht hättest. Deshalb fang an, das zu tun, was du in deinem Umfeld tun kannst. Fang an, das zu tun, was dein Herz dir sagt. Und von da an wird Gott dich befördern und weiterbringen, weiter unterlehren, unterweisen und du wirst neue Dinge lernen und er wird dich mehr Dinge tun lassen. Von den Kindern rief mich der Pastor eines Tages 
Und er sagte, Solomon, ich möchte zu den Jugendlichen heute predigen. Und die Jugendlichen hatten einen Jugendgottesdienst. Und ich war eingeladen als der besondere Gast. Hast du, siehst du, wie Gott mich da von Schritt zu Schritt nahm? Ich fang alleine, fing alleine an, fing an, die Kirche sauber zu machen. Ja, dann fing ich an, äh, bei den Kindern zu predigen. Und jetzt werde ich gebeten, zu den Jugendlichen zu sprechen. Und das war wunderbar. Ich gab, erzählte denen mein Zeugnis. Und viele von den jungen Leuten gaben ihr Leben Jesus. Und dann sagte der Pastor, Solomon, nächsten Sonntag predigst du nicht zu den Kindern, predigst du nicht zu den Jugendlichen, sondern zur ganzen Gemeinde. Oh mein Gott. Das war nicht einfach. Ich predigte vor der ganzen Gemeinde. Hey Gott. Hey Gott, ich möchte doch keinen Fehler machen. Ich schlug die Bibel auf und fing an, von vorne bis hinten durchzulesen und versuchte, viele Schriftstellen in meinem Herzen mir zu merken. Da waren Menschen mit Anzügen, mit Krawatte, Doktoren und Professoren. Und ich wollte, dass mein Englisch ganz perfekt war. Weil da sind Leute in diesem Gottesdienst, die niemals lächeln. Die starren mich einfach nur an. Und da hatte ich ein bisschen Angst. Was ist, wenn dir nicht gefällt, was ich sage? Warum hat dieser Mann mich gebeten, zur ganzen Gemeinde zu predigen? Es reicht mir doch bei den Kindern. Bei den Jugendlichen, das reicht doch dann. Aber Gott bereitete mich auf etwas Größeres vor. Er bereitete mich für meine Bestimmung vor. Und an dem Tag, an dem ich vor dieser Menge stand, vergaß ich all die Schriftstellen. Every verse of scripture, jeden Bibelvers, that I had memorized, den ich auswendig gelernt hatte, I forgot everything. Jeden und alles no vergaß single ich. One could I remember. Ich konnte mich an keinen einzigen mehr erinnern. I was struggling to catch one. Und It's like ich they were flying away from me. Das war, es flogen die weg. Ich versuchte noch einen zu ergreifen und zu packen. So I started to sweat. Also fing ich an zu schwitzen. And then the Holy Spirit said, und dann sagte der Heilige Geist, Relax your mind. entspanne dich. Is not you. Es bist nicht du, sondern ich. Und ich wurde ganz ruhig. Und ich sagte, preis den Herrn alle zusammen. Sie fingen an, Halleluja zu rufen. Und ein paar Leute haben sogar gelächelt. Also hat mich das ermutigt. Und dann plötzlich erinnerte mich, ich mich an eine Schriftstelle in meinem Herzen. Eine Schriftstelle kam einfach in mein Herz. Ich weiß, wusste nicht, wo sie herkam. Aber das war eigentlich nicht eine der Schriftstellen, die ich predigen wollte. Also fing ich dann trotzdem an, darüber zu sprechen. Dann kam mir eine andere Schriftstelle. Das war auch nicht, was ich sagen wollte. Aber fing dann an, darüber zu sprechen. Dann eine andere Schriftstelle. Noch eine Schriftstelle. Und dann stand die ganze Gemeinde auf. Sie fing an zu klatschen. Fing an zu klatschen. Und ich sagte mich selbst, predige ich hier so gut, dass die Gemeinde hier klatscht? Dann sagte der Heilige Geist zu mir, das bist nicht du, sondern ich. 
Und als ich predigte, war das so viel Spaß. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Nachdem ich also all das gepredigt hatte, was Gott auf mein Herz gelegt hatte, fing ich einfach wieder von vorne an. Und ich sagte, da jeder gerade glücklich ist und euch gefällt es, was ich predige, warum sollte ich dann aufhören? Warum sollte ich das den Leuten vorenthalten? Also predige ich nochmal von vorne und von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende. Und der Pastor verstand, er wusste, ich habe da viel Spaß da vorne. Er wusste, ich müsste eigentlich besser aufhören. Irgendwann. Er wusste aber, ich war eigentlich nicht bereit aufzuhören. Also stand er auf. Er sagte, ja, Solomon, ja, du sagst das Richtige. Ja. Und er ging da hin und her. Und er sagte, ja. Das ist wahr. Das stimmt. Das ist richtig. Dann kam er zu mir. Das ist wahr, Solomon. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Dann habe ich aufgehört. Und er sagte, du hast ein Wort gesagt, das hat mein Herz so berührt. Wir sind heute so gesegnet. Aber weißt du was, Solomon? Du wirst ein großer Prediger sein. Aber für heute... Aber für heute... We need to pray now. <lacht> Müssen wir jetzt erstmal beten. Aber ich war, ich war froh und er macht das auf die richtige Art und Weise, der Pastor. And then, and then he said, und dann sagte er, wie viele von Ihnen und euch sind bereit, euer Leben Jesus zu geben? All the new people. All die neuen Menschen, die zu Besuch kamen. Über die Hälfte der Gemeinde. Selbst alte Gemeindemitglieder. Die traten alle vor Gott. Und gaben ihr Leben Jesus. So fing Gott an, mich vorzubereiten. Gott hat einen Plan für dich, einen Auftrag. Gott hat einen Auftrag für dich. Und er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Dass du sagst, ich bin bereit. Ich bin willig. Lass uns diese Schriftstelle lesen und dann werden wir beten. Jeremia 29, Vers 11. Schau dir an, was Gott hier sagt. Er sagt, denn ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Ich habe einen Plan, Gedanken für dich des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine große Zukunft zu geben. Ich lese es noch einmal. Gott sagt, denn ich kenne die wunderbaren Pläne, die ich für dich habe. Das sind Pläne, die dir Frieden bringen und dich zu einem guten Ende bringen. Einem erfüllten Ende. Vers 12 sagt, aber ihr müsst mich anrufen und 
need to go and pray to me. Und ihr müsst zu mir beten. And I will listen to you. Und ich will euch erhören. Vers 13 sagt. Vers 13 sagt. And you need to seek after me. Und ihr müsst mich suchen. And when you seek after me. Und wenn ihr mich sucht. You will find me. Werdet ihr mich finden. You will find me. Ihr werdet mich finden. When you search for me with all your heart. Wenn ihr mich nach äh, mit eurem ganzen Herzen sucht und you nach see, mir verlangt. You see, God is talking about the heart. Und Gott redet hier von dem Herzen. Er spricht hier von dem Herzen. Das Herz. Das tat David. Er suchte Gott mit seinem ganzen Herzen. Er verlangte nach ihm mit seinem ganzen Herzen. Und das sagt Gott hier. Und weißt du, einen der Gründe, warum Menschen nicht wissen, was Gott denkt oder wie er denkt? Einer der Gründe, warum sie nicht von Gott hören? Einer der Gründe, warum sie den Willen Gottes nicht kennen? Ist, weil sie ihn nicht mit ihrem ganzen Herzen suchen. Schau doch, was Gott hier sagt. Kommt zu mir, betet zu mir, sucht mich, verlangt nach mir, mit eurem ganzen Herzen, mit eurem ganzen, dem ganzen Herzen. Und wenn ihr mich sucht mit dem ganzen Herzen, dann wirst du mich finden. Wirst du mich finden. So ist es nicht schwierig, zu Gott es ist also nicht schwer, Gott zu finden, ihn zu bekommen. Es ist nicht schwer, ihn zu erreichen. Es ist nicht schwer, Gott nach Deutschland zu bringen. Die Leute sagen, ja, es ist richtig, was du sagst, Pastor Solomon, aber Deutschland, das ist so schwer und so hart. Es ist doch einfach in Afrika. Wir haben auch harte Menschen in Afrika. Wir haben Menschen, die tough in Afrika sind. Wir haben Menschen, die sind hart und, und es ist nicht einfach, die zu erreichen, nicht mit jedem. Wenn Menschen aus jeder Nation, wie Petrus sagt, Petrus sagte das, als er zum Haus Cornelius ging. Er sagt, jetzt weiß ich, dass in jeder Nation, wenn Menschen hungrig sind nach Gott, hat Gott kein Ansehen der Person. Ob du weiß oder schwarz bist, jede Nation, wenn Menschen hungrig sind nach Gott, in diesen Völkern wird Gott seinen Geist ausgießen. Being Germans doesn't take you away from this. Deutsche zu sein schließt euch da nicht aus. Denken nicht, ja, wir sind Deutsche. Maybe it's not easy with us. Bei uns ist es nicht so einfach. Maybe it's not possible here. Und bei uns ist es hier vielleicht nicht möglich. It's possible in your nation. Es ist möglich in deiner Nation. Martin Luther, came from your nation. Martin Luther kam aus eurer Nation. Great things have come out of your nation. Große Artige und große Dinge kamen aus eurer Nation. Wenn Gott ein richtiges, das richtige Herz in Deutschland finden wird, wird er seine Kraft freisetzen. So stop taking yourself out of the anointing. Also hör auf, dich auszuschließen von der Salbe. Stop disqualifying yourself. Hört auf, euch zu disqualifizieren. Gott hat dich geschaffen. Und er hat die Deutschen nicht anders gemacht als die Amerikaner. Und er hat, hat euch nicht anders gemacht von den Engländern. Vielleicht haben wir andere Kulturen. Vielleicht haben wir einen anderen Lebensstil. Aber wir haben alle Blut. Was ist der des Blut? Welche Farbe hat das Blut? Ist es rot? Stimmt das nicht? 
Oh. Oh. Is red? You have white blood? Du hast weißes Blut? She's a king's kid, that's why her blood is white. Ah. ah. So is your blood different from the blood of the people in Asia? Ist dein Blut aber anders als das Blut der Menschen in Asien? It has a different color? Hat es eine andere Farbe? What of the shape of the heart? Was ist mit der Form des Herzens? It's the same. It's the same. Ist gleich. Black white? Schwarz oder weiß? Green blue? Grün oder blau? Praise the Lord. Preist den Herrn. Now listen, I'm, I'm bringing a message to you. Und ich predige euch etwas, bringe euch eine Botschaft. Don't have this feeling that is not possible. Habe nicht das Gefühl oder den Gedanken, es ist unmöglich. It is possible. Denn es ist möglich. If your heart, wenn dein Herz is broken. zerbrochen ist. If your heart, wenn dein Herz is seeking after him. Gott mit allem sucht. If your heart, wenn dein Herz gets away from pride allen Stolz los wird. If your heart wenn dein Herz is open to God, offen ist für Gott, if you seek him, wenn du ihn suchst, with all your heart, mit deinem ganzen Herzen, as is in America, ob in Amerika, you just came back from America. du kommst gerade zurück aus Amerika, See und da sehen wir Menschen, die zerbrochen sind, Humble, demütig, seeking after God, die Gott suchen, putting away their pride, die ihren Stolz beiseite legen, As it is in Nigeria. Und so ist es auch in Nigeria. When people are broken, wenn Menschen zerbrochen sind vor Gott, after God, und suchen nur ihn. If we do the same, wenn wir das Gleiche tun, God will respond the same way. Dann wird Gott genau so antworten. Peter told that God was only for the Jews. Petrus dachte, Gott sei nur für die Juden da. He told that the Holy Ghost was only for the Jews. Er dachte, der Heilige Geist sei nur für die Juden. And when he got to the house of Cornelius, they were Gentiles. Und als er zum Haus von Cornelius kam, waren dort Heiden, Ungläubige. Und er hat nicht gesagt, das sind Heiden, die brauchen nicht den Heiligen Geist. But he was shocked. Und dann war er aber schockiert. When he got to the house of Cornelius, Cornelius has organized his friends and everybody together. Als er zu dem Haus von Cornelius kam, hatte Cornelius alle seine Freunde eingeladen. Peter was just there to preach the nice gospel. Und Petrus kam dort, um das Evangelium zu verkündigen. Just to talk about Jesus. Nur um über Jesus zu reden. And then while he was preaching, und als er predigte, God never waited for Peter to end his sermon. Hat Gott gar nicht mal darauf gewartet, dass er zu Ende gepredigt hat. He was not waiting for Peter to conclude his message. Er wartete nicht darauf, dass Petrus seine Predigt beenden konnte. The Bible says why Peter was yet preaching. Sondern die Bibel sagt, während Petrus noch predigte. The Holy Ghost fell upon everybody. Fiel der Heilige Geist auf alle. And Peter was shocked. Und Petrus war schockiert. He was shocked. Er war schockiert, erschüttert. What? Was? I thought this was just for the Jews. Ich dachte, das wäre nur für die Juden. So God has moved across boundaries. Also ist Gott über alle Grenzen hinweggetreten. God has moved across tribes. Gott ist durch die Stämme hindurchgebrochen. God has moved across colors. Gott ist durch die Rasse und Farbe hindurchgebrochen. God has also given the Holy Spirit to the Gentiles. Und Gott hat selbst den Heiden den Heiligen Geist gegeben. Why did God give them the Holy Spirit? Warum gab Gott ihnen den Heiligen Geist? Without waiting for the time of prayer ohne auf das Gebet zu warten, bis gebetet wurde. Weil ihre Herzen waren bereit. 
was ready. Das Herz der Menschen war bereit. The heart of the people were willing. Das Herz dieser Menschen war willig. They were ready for God. Sie waren bereit für Gott. I want you all to stand with me. Ich möchte, dass ihr alle mit mir aufsteht. And say, God, I'm ready for what you have for me. Und dass ihr sagt, Gott, ich bin bereit für das, was du für mich hast. I'm ready for what you have for me. Ich bin bereit für alles, was du für mich hast. I'm ready for what you have for me. Ich bin bereit für das, was du für mich hast. I want you to pray to God right now. Ich möchte, dass du jetzt einfach zu Gott redest, zu Even ihm bittest. pray right now, the anointing can come on you. Weil während wir gerade jetzt anfangen zu beten, kann die Salbung auf dich kommen. Wenn dein Herz zerbrochen ist, wenn dein Herz willig und bereit ist, wenn dein Herz mit allem nur Gott sucht, wenn du sagst, Gott, ich verlange nach dir allein, ich wünsche nur dich und sonst nichts, ich möchte deinen Willen, ich möchte deinen Willen tun, Vater. Wenn wir einfach eins, zwei Minuten dafür nehmen können, God is going to do something in your life. Wird Gott etwas in deinem Leben tun?